0: Quanto a cultura pop pode moldar as nossas crenças? Existe relação entre a desigualdade e a criminalidade? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção o que é a Yakuza, popularmente conhecida como máfia japonesa. Geralmente essa é uma temática que chama muito a nossa atenção, e não é à toa que essa organização já deu as caras em vários filmes, séries e até em muitos jogos de videogame. E hoje vamos falar sobre o que de fato se sabe sobre a história desse grupo. Como sempre, eu quero lembrá-los que eu baseio meu conteúdo em fontes e em autores confiáveis, que você pode e deve consultar na descrição do episódio. A máfia não é algo recente. Aqui no feed do História Meia Hora, eu já fiz um episódio sobre a máfia italiana. E lá, nós conseguimos aprender que existem grupos mafiosos, pelo menos desde a Idade Média. Quando falamos na Yakuza, o padrão se repete. Mas a primeira coisa que precisamos fazer para compreender esse grupo criminoso é saber a origem desse nome e, em seguida, as possíveis raízes históricas da Yakuza. Vamos começar desmistificando uma coisa. Yakuza não é o nome de um grupo criminoso. Yakuza é, na verdade, o nome dos indivíduos ou do status de um participante de grupos criminosos no Japão, que, inclusive, são vários. Então, um termo que podemos usar a partir daqui são grupos Yakuza, para nos referirmos a essas organizações criminosas de mafiosos, ou melhor, de yakusas. Já sobre a escolha do nome Yakuza para se referir a essas pessoas, nós temos algumas teorias possíveis. Uma tradição mais popular acredita que o termo Yakuza começou a ser usado no início do século 19, quando o Japão viveu o início do chamado período Tokugawa. E se você se interessa pela história do Japão, aqui no feed do História em Meia Hora eu tenho vários episódios sobre essa nação, e um deles chamado Batalha de Sekigahara. Eu conto como que um homem chamado Ieyasu Tokugawa derrotou os clãs adversários e fez com que a sua família governasse a ilha japonesa por mais de 200 anos. Uma das lendas envolvendo essa mudança no país diz respeito à hipótese de que muitos samurais ficaram sem patrão para lutar. E com isso tiveram que se dedicar a serviços ilegais, atuando como uma espécie do que aqui no Brasil nós chamamos de milícia. De acordo com essa tradição popular, os grupos de Yakuza teriam começado nesse contexto. É possível que o termo Yakuza também tenha relação com um jogo de cartas japonês chamado Oichokabu. Dentro desse jogo, se uma pessoa cair com as cartas com os números 8, 9 e 3, ela tem a pior mão possível para jogar. E na língua japonesa, esses números são chamados, respectivamente, de yaku e za. Apesar dessa possível origem curiosa, não sabemos se o termo Yakuza passou a ser usado para representar a má sorte para quem caísse nas mãos desses mafiosos ou algo do tipo. O que nós sabemos é que esses grupos sempre estiveram diretamente envolvidos em atividades comerciais ilegais ou marginais, muitas vezes praticando extorsão, roubo, contrabando e até agenciamento de prostituição. O primeiro grupo a usar a palavra acusa como algo necessariamente negativo foram os Bakuto. Foi a partir dessa comunidade que os jogos de azar se tornaram populares no Japão, e o próprio Oichi Kabu ganhou espaço. A partir dos Bakuto, Yakuza se tornou um termo para se referir a algo inútil. Mas não demorou muito para que esse significado mudasse para se referir aos próprios Bakuto, como pessoas inúteis. Nesse sentido, uma das tradições afirma que os primeiros acusa foram os Bakuto, que começaram as suas atividades ilegais como casas de jogos de azar, onde diversos golpes eram aplicados. Existia toda uma estrutura onde membros do grupo se misturavam à população comum para tentar levar pessoas para o jogo e, em seguida, serem trapaceadas. Em um segundo momento, essa gangue começou a construir alguns acampamentos próximos às estradas movimentadas, algo próximo ao que seria um hotel. E ali, pessoas que paravam conseguiam um abrigo, mas também podiam jogar um pouco e tentar a sorte. O que esses viajantes não sabiam é que os Bakuto nunca perdiam, porque o jogo estava todo fraudado para sempre favorecer os criminosos. Os Bakuto eram territorialistas, ou seja, lutavam contra qualquer outro grupo que tentassem tomar a sua área e, de acordo com a professora de história, Eiko Maruko Winiawe, eles acabaram gostando até demais da parte da violência de proteção do território. O grupo Yakuza Bakuto se tornou tão especialista no uso da violência para atingir os seus objetivos que os seus membros foram recrutados para lutar na Guerra Civil Boshin, de 1868 até 1869. Porque eles eram melhores em lutar do que os samurais, que inclusive estavam em baixa nessa época. Mais tarde, em 1880, os Bakuto se tornaram participantes e até líderes na fase mais violenta do movimento pela liberdade e direitos do povo, entrando assim no campo político. Na segunda metade do século XIX, o Japão passou por uma série de transformações, sendo que a principal delas foi o que chamamos de Revolução Meiji. Colocando o país na rota das modernizações. Inclusive, tem um episódio aqui no feed sobre a Revolução Meiji. Depois se ouve lá. Uma das consequências foi que a política se tornou um espaço possível para alcançar algumas coisas. E por isso, grupos e acusa se envolveram em debates públicos. Em algumas dessas manifestações populares, as coisas saíam de controle, e a violência foi usada, como no caso do Exército dos Pobres, fundado em 1884 e que tinha como objetivo atacar prédios do governo, pois os manifestantes acreditavam que a forma que a economia era gerida resultava em desigualdades. O presidente e fundador desse grupo se chamava Tashiro Eisuke e também era membro dos Bakuto, esse grupo Yakuza ganhou projeção nacional, e com isso algumas regras precisaram ser estipuladas para os seus membros, como o sigilo, obediência a uma hierarquia rígida e ao sistema Oyabun Kobun nome que faz referência ao modelo patriarcal em que o um membro do grupo Yakuza era considerado um filho e, por isso, também era um discípulo. Caso alguém descumprisse alguma regra, medidas rigorosas eram tomadas, incluindo a pena de morte e expulsão. Um outro costume dentro dos Bakuto era o corte de dedos para alguém que era pego em uma infração média. O crescimento do grupo Yakuza Bakuto está diretamente relacionado ao aumento da violência no Japão resultando em uma visão negativa por parte da sociedade em relação a esse grupo. Porém, os grupos Yakuza no Japão são tão diversos que boa parte deles consegue atuar na legalidade, sem precisar se esconder. Um outro ramo da sociedade japonesa que acabou se conectando com a ilegalidade foi a classe dos vendedores ambulantes, os chamados Tekiya. Os tequia eram, originalmente, grupos de comerciantes de medicamentos, que mais tarde se diversificaram, começando a vender outros produtos e se envolvendo em atividades criminosas. Assim como os bakuto, os tequiá eram conhecidos por serem golpistas, mas de outro tipo. Como eles eram vendedores, era comum que lhes vendessem produtos defeituosos que pareciam bons até serem submetidos a uma inspeção mais rigorosa, deixando a fraude evidente. Assim como os Bakuto, os Tekiya também usavam um regime de hierarquia para se organizarem internamente. A casa do líder, que era chamado de Oyabun, servia como a sede da gangue e tinha como atividade principal o treinamento dos novos recrutas, chamados de kobun. Os novos membros, uma vez considerados dignos pelo Oyabum, eram ordenados a sair e vender produtos para o líder do grupo. Se fossem bem-sucedidos, se tornavam membros oficiais do grupo criminoso. Se existem algumas semelhanças entre os Bakuto e os tekiya, também temos fatores que os separam. O grupo criminoso dos comerciantes realizava trabalhos legítimos, principalmente em relação à caridade. Esse tipo de trabalho colocou os líderes desse grupo Yakuza em grande destaque na sociedade e, consequentemente, chamou a atenção do governo japonês. Na tentativa de reduzir fraudes generalizadas e conflitos territoriais entre os tekiá, o governo transformou vários líderes do grupo em supervisores regionais, dando a esses homens dignidade a seus sobrenomes e duas espadas, o que era o mais próximo possível do status de samurai que eles poderiam conseguir. Com esse status, as gangues começaram a se expandir, passando a organizar feiras próprias. Eles realizavam festivais onde vendiam comida, davam presentes, utensílios domésticos ou qualquer outra coisa que pudesse atrair um comprador. Apesar de terem sido sancionados pelo governo, essas gangues ainda eram criminosas. Elas aceitavam pessoas que não eram bem-vindas em outros lugares, como criminosos procurados, fugitivos e até mesmo os buracumin. Os Burakumin, para quem não sabe, são a classe ancestral de excluídos do Japão, um status que ainda se mantém para aquelas pessoas que têm ascendência buracumin. Burakumin. Pouca gente sabe disso, mas tradicionalmente, a sociedade japonesa também tem alguns aspectos que se assemelham à ideia de castas, que é comum no hinduísmo lá na Índia. No caso japonês, esse prestígio ou repulsa social não está tão ligado a uma questão religiosa, e sim com o trabalho que essa pessoa faz. A origem desse grupo está ligado a pessoas que eram designados a trabalhar com a morte. Mas calma, eu não estou falando de assassinatos, e sim de açougueiros, vendedores de pele de animais e pessoas que preparavam o sepultamento de cadáveres. No Japão, qualquer tipo de atividade que envolvesse a morte, naquela época, era considerado algo impuro. E por mais que esses trabalhos fossem essenciais, quem tocava em algo morto se tornava impuro também. Logo, era excluído. E é daí a origem dos buracumin. A partir do século XVII, os buracumins viviam em aldeias separadas das demais por conta da discriminação que sofriam. Além disso, eles eram marcados com identificações especiais, como colares amarelos, que deveriam usar em todos os lugares que fossem, e o casamento com membros de outras classes era proibido. Muitos desses buracumins se juntavam às gangues Tequia, como uma maneira de escapar da pobreza e da desgraça, porque dentro de um grupo Yakuza, eles eram aceitos como trabalhadores e tratados como seres humanos normais, em vez de serem rotulados como intocáveis ou impuros. Legalmente, a discriminação contra os Burakumin terminou em 1871, mas eles sofrem discriminação até os dias de hoje, o que os leva muitas vezes a se juntarem a grupos Yakuza. Esse caso é emblemático porque quando falamos de crime organizado, pelo menos de maneira geral, estamos pensando em uma relação que precisa ser entendida de maneira bem mais profunda. Muitas vezes, o grupo criminoso foi o único lugar em que uma pessoa encontrou apoio ou auxílio em momentos de dificuldade e segregação. Um outro grupo yakuza muito importante são os matiyako, formado por jovens moradores de centros urbanos, que se organizavam para se proteger dos ataques cada vez mais frequentes de samurais. Os outros moradores da cidade costumavam apoiar os matiyako por conta desse enfrentamento com os samurais, mostrando que também existia uma espécie de segregação social com aqueles que viviam nas cidades em relação a grupos camponeses. A história dos grupos yakuza não pode ser estudada fora da história do próprio Japão. Quando o país passou pela Revolução Meiji, Muitas mudanças aconteceram e a cultura japonesa foi fortemente impactada pelo dilema envolvendo a modernização e a tradição. Por um lado, muitos grupos acusa eram entendidos como uma manutenção da tradição japonesa, principalmente pela questão da hierarquia e da relação que os líderes tinham com os subordinados. Os grupos Yakuza que eu citei até agora comandavam mais ou menos 100 gangues menores que operavam sob autorização e pagavam uma espécie de mensalidade aos grupos maiores. Algumas dessas gangues começaram como simples grupos de apostadores, meio parecido com os antigos grupos Bokuto, e depois se envolveram em atividades ilegais. O que quase todos esses grupos têm em comum é a estrutura que, de acordo com o pesquisador Jake Aldenstein é parecida com uma pirâmide. O Oyabun, que é um chefe paternal para os outros membros, está no topo. E o que está abaixo dele controla outros líderes menos poderosos, que controlam outros menos importantes, e assim por diante. Um outro erro muito comum envolvendo os grupos Yakuza é achar que estamos falando de organizações secretas, que precisam agir às escondidas. E isso não é verdade. Os Yakuza são figuras públicas que possuem escritórios, cartões de visita e até revistas para fãs. Até o século XIX, o integrante de um grupo Yakuza era facilmente identificado por conta das tatuagens icônicas com animais desenhados em corpos fechados ou membros amputados. Mas, atualmente, não é assim que as coisas funcionam, porque essas pessoas começaram a abandonar essa aparência estereotipada e colocaram no lugar ternos sob medidas e uma aparência bem cuidada, que poderia enganar qualquer pessoa. Por mais que exista essa camuflagem, os grupos Yakuza ainda estão presentes no Japão e atuando, inclusive, em outros países. Pessoal, eu quero falar mais sobre o crescimento, a atuação desses grupos e de que forma que o governo se mexeu para combatê-los. Mas me dá um minutinho aí, tá gente, que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre crimes, legalidade, polícia, juventude e honra. Segura aí que é um minutinho só. Segundo, já aproveita e clica em seguir. E se você quiser receber no seu celular um aviso de quando tem episódio novo, clica também no sininho. Mas claro, só se você quiser. Obrigado de coração pela ajuda e continue com o episódio. Abre aspas. É complicado julgar. Eles fazem coisas boas, como depois do tsunami. Eles foram as primeiras pessoas na cena ajudando. Mas, ao mesmo tempo, eles se envolvem em coisas ruins. Fecha aspas. As palavras que você acabou de ouvir fazem parte de um depoimento do pesquisador Anton Custers, que passou dois anos com um grupo Yakuza. Essa fala é importante porque coloca a gente diante de uma realidade por mais que estejamos falando de grupos criminosos, não é sempre que a sociedade, de maneira geral, encara isso como algo negativo O crescimento dos grupos Yakuza foi muito grande, inclusive durante o século XX Porém, a crise financeira da Bolsa de Valores de Nova York, em 1929, também abalou a economia japonesa, como nós vimos em outros episódios, e a atuação dos grupos criminosos foi prejudicada. Nos anos de 1930, o Japão viu o crescimento de um governo autoritário, que reprimiu a atuação dos grupos acusa. As coisas só mudaram de patamar com a Segunda Guerra Mundial. Muitas vezes em que uma sociedade entra em algum tipo de crise ou dificuldade, é possível perceber o crescimento de grupos criminosos e novas oportunidades de mercado se abriram para a Yakuza durante a guerra. Seja contrabandeando produtos, seja extorquindo estabelecimentos e membros de governos locais. Quando o Japão se rendeu e foi ocupado pelos Estados Unidos, um oficial militar de alta patente estadunidense alertou a imprensa sobre uma extensa rede de gangues criminosas em todo o país. Ele achava que os grupos acusa seriam um problema para a implementação de um governo aliado aos interesses dos Estados Unidos. Apesar dessa preocupação inicial, eles acabaram descobrindo que rolava uma certa colaboração entre alguns funcionários da ocupação e das gangues Yakuza. Enquanto a sessão governamental denunciava as gangues, outras forças contribuíam para a manutenção do mercado clandestino e do desarmamento policial, facilitando as atividades das gangues. Enquanto isso, a campanha contra esses grupos perdeu a intensidade, e foi abandonada em 1948. Durante a ocupação no Japão pós-guerra, surgiu um novo tipo de grupo Yakuza, chamado Gurentai, mais implacável do que as gangues tradicionais. A ocupação dos Estados Unidos na ilha acabou deixando um vácuo de poder dos próprios japoneses, levando ao crescimento de novos grupos. O Gurentai, composto por homens que lutaram na guerra ou foram repatriados, aproveitou a moral destruída após a derrota militar para agir por meio de ameaças, extorsão e muita violência. Esse grupo, em específico, estava metido em um esquema de corrupção na construção civil. Eles faziam uma ponte entre autoridades dos Estados Unidos e as figuras influentes japonesas, e com isso eles recebiam vários contratos de construção. O maior grupo Yakuza desse período, sem dúvidas, foi a Yamaguchi Gumi, que tinha na figura de Kazuo Taoka um nome de liderança na segunda metade do século XX. Esse grupo começou a atuar nos sindicatos de portos espalhados pelo litoral do Japão e, logo em seguida, também passou a praticar atividades ilegais envolvendo as cargas que chegavam e saíam do país. Por ser um grupo muito importante, era comum que rivais quisessem derrubar os líderes da Yamaguchi Gumi. Em 1978, Taoka enfrentou uma tentativa de assassinato que acabou desencadeando uma guerra entre gangues. O agressor de Taoka, chamado Kiyoshi Narumi, tinha 25 anos e fazia parte de uma gangue Yakuza chamada Matsuda Gumi, um grupo menor do oeste do Japão. Taoka acabou sobrevivendo, mas o seu agressor não teve tanta sorte. Foi encontrado e brutalmente assassinado algumas semanas depois, em uma montanha. A saúde debilitada de Taoka e as tensões internas, incluindo uma crescente divisão geracional entre membros mais jovens e mais velhos, ameaçavam a estabilidade da organização, que tinha se tornado uma potência japonesa. As lutas de gangues nas ruas e a desconsideração pelas tradições e levaram a uma repressão policial e à prisão de muitos membros da Yamaguchi-gumi. Taoka, buscando conter toda essa confusão, declarou uma trégua com os inimigos. Depois da saúde de Taoka piorar muito, ele acabou morrendo em 1981. Uma cerimônia discreta e privada foi realizada para a família e amigos, uma semana depois da sua morte. Porém, a gangue considerou necessário um segundo funeral. Apesar dos repetidos avisos da polícia para não realizar o evento, após três meses de preparação, os líderes da gangue organizaram um funeral nos moldes budistas e seguindo a tradição acusa. A polícia respondeu a essa rebeldia realizando batidas nas casas e escritórios dos criminosos em todo o país, prendendo quase 900 membros da gangue. Mas acabou que isso não impediu que cerca de 1.300 acusa de 200 gangues se reunissem na cidade de Kobe para homenagear o seu chefe falecido. Antes de morrer, Taoka teria escolhido seu número 2, o Yamaken, como seu sucessor. Só que pouco depois de assumir o cargo, Yamaken foi jogado na prisão e não sairia até o final de 1982. Curiosamente, quem acabou assumindo o papel principal dessa gangue, pelo menos temporariamente, foi a viúva de Taoka, Fumiko Taoka, de 62 anos. E o que surpreende nem é a sua idade, mas o fato de ser uma mulher ocupando um papel de liderança em um universo extremamente machista. Em uma terra onde as mulheres ocupam poucos cargos de destaque, a nomeação de Fumico era algo muito relevante. Um outro importante acontecimento na história dos grupos Yakuza foi a crise econômica que abalou o Japão nas décadas de 1980 e 1990. Durante os anos 80, o Japão experimentou um rápido crescimento econômico, impulsionado principalmente pelo setor imobiliário e pelo mercado de ações. As empresas japonesas estavam lucrando muito e o valor das ações e das propriedades disparou. Pessoas e empresas começaram a comprar e vender propriedades com a expectativa de que os seus valores continuassem a subir. O mercado de ações também estava inflacionado. Investidores, incluindo grandes corporações e bancos, estavam comprando ações a preços absurdos. Os bancos japoneses estavam oferecendo empréstimos facilitados, contribuindo para a especulação e para o aumento do endividamento. E claro, várias gangues Yakuza estavam envolvidas em todos esses setores mencionados. O setor bancário japonês sofreu muito durante o colapso da bolha econômica nos anos 90, Instituições de todos os tipos, desde grandes bancos internacionais até cooperativas de crédito, foram atingidas por empréstimos ruins e escândalos. Os problemas começaram a surgir em 1991, quando o Fujibank admitiu que três de suas agências em Tóquio emitiram certificados de depósito falsificados no valor de 2 bilhões de dólares, usados como garantias para empréstimos e alguns ligados à Yakuza. A situação se agravou com a dificuldade de cobrar os empréstimos após a chegada da crise. Empresários do crime organizado Deixaram claro que os riscos para os credores inadimplentes eram altos e houve uma onda de violência tanto contra pessoas que ficavam devendo, quanto contra executivos das empresas de crédito e banqueiros, como foi o caso do vice-presidente do Hanwa Bank, Tomizaburo Koyama, morto em 1993. O cenário geral revelou não apenas os problemas econômicos, mas também a influência corrupta da Yakuza no setor financeiro e a sua disposição para usar a violência para proteger os seus interesses durante a crise da bolha no Japão. Como os grupos Yakuza tinham abertura em diversos setores econômicos do Japão, os principais funcionários da Agência Nacional de Polícia, a NPA, concluíram que era necessário tomar medidas mais severas contra o crime organizado. Por quase três séculos, existia uma espécie de acordo não escrito das autoridades com os grupos Yakuza. Os grupos podiam cometer os seus delitos, desde que o público geral não fosse profundamente afetado. Porém, ficou claro que esse acordo estava rompido, à medida que as gangues cresciam em poder político e econômico. Para tentar dar um jeito, a polícia criou uma nova lei, a Lei de Medidas contra o Crime Organizado. Ela tentava regular e controlar uma série de práticas dos Yakuza especialmente o que envolvia extorsão. Na prática, a lei não surtiu tanto efeito. Muitas das medidas para lidar com o crime eram limitadas e chegavam até a ser ilegais, como, por exemplo, o bloqueio de bens e contas bancárias sem precisar de uma decisão judicial. Os grupos acusa organizaram protestos públicos e moveram processos judiciais. Chefes do crime testemunharam em audiências sobre a lei, alegando que o estatuto era discriminatório e interferia em seus direitos civis. Beleza, mas e os grupos de acusa atuais? Como que eles estão? De acordo com as palavras de um chefão Yakuza, o Kakuji Inagawa, que faleceu em 2007, os Yakuza estão perdendo o rumo e estão cada vez mais parecidos com o crime organizado de países ocidentais. Obviamente, isso não foi dito de uma maneira positiva. Segundo ele, abre aspas, A máfia matará por lucro. E os devem respeitar a moral e regulamentos e obedecê-los. Mas a tradição está desaparecendo. Seria fácil se pudéssemos voltar às páginas do tempo. E é por causa da lacuna geracional que eu me preocupo. Fecha aspas. E esse posicionamento parece não vir apenas dele. Há uma série de declarações de membros mais velhos de grupos Yakuza, ou cidadãos comuns, dizendo que os novos Yakuza são mais violentos, menos obedientes e mais interessados em ganhar uma boa grana, sem importar os meios para isso. Atualmente, existem aproximadamente 20 grupos Yakuza. E se somarmos todos os participantes desses grupos, temos mais ou menos 40 mil Yakuza atuando no Japão. Número que está em queda, pois essas organizações criminosas já chegaram a ter mais de 180 mil membros. Pessoal, bora fazer um resumão aqui do episódio? Vamos lá. A Yakuza é geralmente identificada aqui no ocidente como a máfia japonesa. Porém, na realidade, as coisas não funcionam bem dessa forma. A começar, que Yakuza é um termo para se referir a um membro de um grupo criminoso sendo algo como chamar alguém de mafioso na nossa língua. Além disso, existe um longo debate envolvendo o trabalho de historiadores e algumas crenças populares a respeito da origem desses grupos criminosos. O que sabemos com mais certeza é que a origem das atividades ilegais no Japão está diretamente associada a alguns setores da economia do país. Ou seja, os grupos Yakuza que se formaram a partir do século XVII exerciam alguma atividade específica e, a partir dela, entraram no mundo do crime, praticando extorsão, violência, abusos, venda de produtos proibidos e até suborno de políticos. Curiosamente, no Japão, a ação dos Yakuza não é proibida. Tanto que existem registros públicos de quem são essas pessoas. E em alguns períodos, elas poderiam ser comparadas a celebridades. Essa relação com autoridades mudou no pós-segunda guerra, quando o governo percebeu que o crescimento desses grupos estava desenfreado, começando uma caçada para limitar e prender alguns líderes. Por conta do simbolismo, traços culturais e de prática no dia a dia, a Yakuza se tornou muito presente na cultura pop, mostrando que quando se fala de organização criminosa, temos que tomar muito cuidado para não reduzirmos um assunto complexo em apenas uma luta do bem contra o mal principalmente quando estamos falando de uma cultura diferente da nossa, o que aumenta ainda mais as chances de perdermos pequenas nuances para entendermos o que, de fato, é essa organização. Tanto porque criminalidade e violência têm muito mais a ver com as condições sociais de um grupo do que da sua individualidade. Afinal, por que será que a violência nasce em ambientes marginalizados e diminui em ambientes que oferecem cultura, educação e bem-estar? Mas isso já é um papo para uma outra meia hora.